0: الو سلام عزیزن خوبی خسته نباشی ممنون ببین من امشب کم کارم طول کشیده ممکنه که دیر بیام خونه خواستم به اطلاع بدم فقط چیز اگه شد واسه شام یه چیزی درست کن دیگه باشه دست درد نکنه آره دیگه درست کن دیگه چیزی نمیشه که یه شب تا شام درست کنی وقتی من دیر میای میگم کارم امشب طول کشیده نتونستم پروژه رو تموم کنم بعد بیشتر بمونم فردا بعد تحویلش بدم بتانم. نهی میدونم که چقدرش مونده که حالا باید برم ببینم که جوریه دیگه اگه صورتم خوب باشه زودتر تمام میشه اگرم چود بکشه که دیگه طول کشیده دیگه خواستم فقط اطلاع بدم نگران نشو دیگه خیلی خوب باشه مراقب خودت باش جواب وقتی کار داشته ببین من ممکنه جلسه هم خیلی طولانی بشه خب با بچه ها باید رو پروژه کار کنیم خب ممکنه حواسم به گوشیم نباشه و در کل حو... سعی کنم که پیشم باشه دیگه ببین شارژم فکر کنم باشده. کمه داره تموم میشه میزنم به شارژ دوباره شارژ بتونه سرنگ می‌ذارم الو الو صدا مادری الو داری؟ الو
1: شنق دیر کرد پس گفتم زود بیا بیا میشهشم می که خاموشه تماس این دختری میگم آه اینقدر رو خطه اصابه من نرو کارم طول کشیده هنوز کدوم گویه بازم خاموشه ای بابا من چه غلطی بکنم چی کار کنم خب صد بار بهش گفتم خوشم نمیاد تا این وقت شب بیرون باشی خانم من به کی زنگ بزنم شماره همکارهاشم ندارم لا 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 بسید بار دیگه بگیرم شماره شماره ای بابا خاموشه 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 اه بگه بیا دیگه
0: ای بیداری که
1: بهبه پارسال دوست امسال اشنا خانم خانوم تشریف آوردیم وردیم بالاخره
0: بایده اما خستگی میمیرم. خیلی خسته شدم
1: خسته ای بایدم خسته باشی حالا کجا بودی؟
0: زنگ زدم گفتم کجا بودی
1: زنگ زدی گفتی دیر میام الان نگاه کن ساعت تو ساعت چنده؟
0: گفتم که خیلی ممکنه تو لیدیش ساعت یک و نیمه شبه من نمیفهمم این همه زنگ زدم توضیح دادم بعدم به ز... بهت گفتم ممکنه دیر ببین تو
1: میدونی خط قرمزای منو میدونی میدونی که من خورد خرد میشه تا دیر وقت بیرون باشی گوشی تام خاموش ممکنه باشه همون یشب
0: طول بکشه همون
1: من خوشم هم نمیاد گوشی چرا خاموش بود بابا
0: گوشی شارژش تموم شد و من فکر کردم شارجرام گذاشتم تو کیف لپتاپم رفتن دیدم نه برش نداشتن برو ببین تو پریز اتاق خابه ای بابا بعدم با اصلا دلیلی نداره تو الان سر من چرا دلیلی دلیل نداره؟, نداره چرا اه. دلیلی
1: نداره اون صاب به بی بیصاب شرکت شما تا حالا طلاق نگرفته درست
0: صحبت تو این وقتشام
1: من میخوام حتماً ایشون شما رو رسونده مثل اون دفعه قبل که فکر کری من نمیفهمم بهتر
0: از این بود که باعث اسنپ بیام 1001 اتفاق بیفته بهتر بود که...
1: بی پولی گدایی چی من از
0: اون آدم خوشم نمیاد اصلا تو اونجوری کار کنی حالا آره من به دلیل زدن تو کار کنی
1: رفت چرا رفت همینه رفت همینه, رفت همینه. رفت آقا جان تو تا دیر وقت موندی بعد نشون بده کارتو نشون بده ببینم
0: واقعاً این طرز فکرت متأسفم
1: سلام و درود خدمت همه شنوندگان عزیز مبلق ارمز با یک اپیزود دیگه در خدمت شما هستیم شما ما رو از وبسایت و اپلیکیشن شنوتو میشنوید
0: منم سلام عرض میکنم خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستیم این بار یه مهمون خیلی ویژه داریم از الیاس میخوام که معرفیشون کنم و خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هستیم
1: بله کارشناس امروز و این اپیزود برنامهمون سرکار خانم هانیه جعفری هستن و در رابطه با کنترل خشم برامون صحبت میکنن خال خیلی خوش اومدین، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین بفرمایید
2: سلام خیلی ممنونم از دعوتتون در واقع امروز قراره با یک موضوعی که بسیار مرتبط هستش با سلامت روان براتون صحبت کنم که مدیریت خشم هست و اینکه در واقع چه اتفاقی در ما میافته تا حیجانی به اسم خشم در ما بالا بیاد.
1: خب خامون خب جعفری قبلش میخوان یه معرفی از خودتونم داشته باشین که هم ما بیشتر و هم شنوانده باتون آشنا بشنیم؟
2: بله آه بله همطور که شما گفتین هانیه جعفری هستم روانشناس بالینی و درمانگر خانواده
1: بسیار عالی بفرموین در رابطه با خش.
2: در ابتدا لازم هستش که یک تعریفی از خشم داشته باشیم چون میخوایم مدیریت خشم رو توضیح بدیم اینکه بدونیم خود خشم چی هستش و چه جوری کار میکنه در واقع در ابتدا بسیار لازمه در واقع خشم یکی از پایهایی ترین و اساسی ترین حیجانات بشر هستش و میتونیم بگیم یک پاسخ طبیعی هستش به این دقت کنیم پاسخ طبیعی وقتی که یک فردی مورد حمله مورد اهانت توهین قرار میگیره یا احساس ناامنی میکنه احساس نادیده گرفته شدن میکنه در تمام این مواقع یک هیجانی به اسم هیجان خشم درش ایجاد میشه که خب باز گفتم هیجان بسیار طبیعی هستش یعنی اگر از دیدگاه تکوینی هم بخوایم به خشم نگاه بکنیم جزو سه جان اصلی منفی یعنی خشم ترس و قم هستش و در واقع برای بشر در واقع در سالهای قدیم حالت نجات داشته یعنی اگر که در واقع خشم موقعی بالا می اومده که تهدیدی صورت می گرفتد حالا به هر شکلی موقع شکار حمله ی حیوانات این خشم حالت نجات داشته برای انسان و در واقع یک پاسخت بسیار طبیعی هستش درست. و در واقع لازمه که بدونیم خشم چجوری کار میکنه ببینید اینی که ما آگاه باشیم از لحظه ای که در واقع ما حالت خونسا داریم از لحاظ حیجانی درست. تا اون موقعی که یک هیجانی بر ما قالب میشه در ما چه اتفاقی میفته و چه مراحلی تایی میشه تا ما یک هیجانی رو به صورت یک حیجان قالب تجربه بکنیم خیلی مهم هستش در واقع خود این آگاهی باعث میشه بتونیم باع دیریتش بکنیم به خاطر همین من گفتم در واقع یک توضیحی اینجا هرچند مختصر بدم که در واقع ببینیم چه مراحلی در ما طی میشه به طور کلی میتونیم بگیم که بشر، هر لحظه در حال مشاهده رویدادها وقایع و اتفاقات دوروبرش هستش و چیکار میکنه این وقایع اتفاقات رو در هر لحظه اینها رو داره سبک و سنگین میکنه تعبیر و تفسیر میکنه و در نهایت یک معنایی به این واقعیت به این موقعیت و به این شرایط میده به این دقت کنی ببین هر فردی یک معنایی به واقعیت میده پس ما چیزی به نام واقعیت مطلق نداریم به تعداد آدمهایی که در روی زمین وجود دارن ما میتونیم بگیم واقعیت‌های متفاوتی وجود داره چون هر کسی یک جوری دنیا رو می‌بینه و ادراکش دیدگاهش نسبت به دنیا و حوادث اطرافش در واقع متفاوت هستش این هستش که ما میتونیم بگیم که خب من واقعیت رو اینجوری میبینم ولی طرف دیگه اصلا ممکن کاملا متضاد با اون چیزی که من دیدم واقعیت رو برداشت بکنه <تصفح> حالا ببینیم چه اتفاقی می‌افته من میخوام به یک موقعیتی معنا بدم درسته. فکر میکنیم که ما در یک موقعیت قرار گرفتیم که این موقعیت برای ما بار حیجانی داره. در واقع خنسا نیستش. این هم تو پرانتز بگم که ما شاید گاهی احساس بکنیم یه سری موقعیت های خونسا هستن ولی در واقع خنسا نیستن. ممکن هستش در ما های بسیار لطیف و با شدت خیلی کمی رو ایجاد کنن که خب ما در مقایسه با هیجان های شدیدی که تجربه کردیم موقعیت رو خونسا ارزیابی میکنیم ولی حالا فکر بکنیم که در یک موقعیت قرار گرفتیم که بار هیجانی بسیار شدید هستش در اینجا چه اتفاقی میافته؟ ما یک قسمتی در مغز داریم به اسم هیپوکمپس که در واقع این حافظه هیجانی ما را تشکیل میده وقتی ما در یک موقعیتی قرار گرفتیم میایم این موقعیت رو در واقع هیپوکامپس که میکنه موقعیت فعلی رو با موقعیت های مشابهی که قبلا ما تجربه کردیم یا شخصا تجربه کردیم یا در تجربه دیگران شریک بودیم به طور مثال من تجربه اینو داشتم که بارها کودک من به من توهین کرده و یا این تجربه رو در دوستانم دیدم فرقی نمی نمیکنه این در هیپوکمپس جا می گیره. میاد موقعیت روییپکمپس موقعیت فعلی رو با موقعیت های مشابه قبلی مقایسه میکنه. از این مقایسه به این نتیجه می رسه که خب این چون مشابه با موقعیت های قبلی هست پس توی یک کری یا توی یک گروه قرار میگیره. حالا فعالیت یه بخش دیگه یه از مغز به اسم آمیگدالا شروع میشه که خب حالا هم هیپوکمپس هم آمیگدالا هر جفتش در قسمت مغز قرار دارن. فعالیتش شروع میشه کارش چیه پردازش هیجانی. این فرد در موقعیت مشابه هیجان خشمش بالا می اومده. این موقعیت هم مشابه موقعیت قبله پس هیجان خشم در فرد ایجاد میشه. حالا ببینیم بعد دقت بکنیم هیجان خشم همینطور که چند بار من، اشاره کردم هیجان غالب فرد هستش و ما میتونیم بگیم که هر هیجانی حالا امروز ما داریم در مورد خشم صحبت می میتونه مثل یک چتر عمل بکنه اون چیزی که دیده میشه خود چتره هیجان خشم در فرد ولی در زیر اون یه عالم احساسات و نیازهای برآورده نشده وجود داره <تصفيق> وقتی من احساس خشم میکنم در زیر اون ممکن احساس ترس از طرد شدن باشه غم نادیده گرفته شدن باشه ممکنه احساس ناامنی باشه نیازی که من دارم به اینکه دوست داشته بشم ولی دوست داشته نشدن وجود داشته باشه اما اون چیزی که نشون داده میشه هیجان خشم هستش این رو خیلی باید دقت بکنیم به خاطر اینکه حالا در قسمت جلوتر که توضیح میدم چه جوری خشم رو مدیریت بکنیم یعنی در واقع تکنیک های مدیریت خشم رو بگیم این هستش که باید آگاه باشیم از آنچه در زیر خشم خشم ما داره اتفاق میافته این آگاهی در سطح بسیار بالا کمک میکنه به مدیریت خشممون در نهایت این اتفاقات که میافته ما تبدیل معنا اون معنایی که به موقعیت دادیم به حیجان داریم به حیجان تبدیل میشه و حیجان هستش که در این لحظه به رفتار تبدیل میشه حالا خود این رفتار میتونه به شکل های مختلفی خودش رو نشون بده یعنی هر فردی بازدارم میگم با توجه به بافت فرهنگی، شخصیتی، خانوادگی و اجتماعی که داره با تمام تفاوتهایی که داره در واقع یک شکلی از ابراز خشم رو نشون میده که ما میتونیم به طور کلی در چهار طبقه قرارشون بدیم. یک فرد هستش که در واقع پرخاشگر هستش. در مورد پرخاشگر فرد در واقع میاد خشم خودش رو به بیرون از خودش و به دیگران به طور مستقیم. دقت کنین به طور مستقیم نشون میده. من خشم دارم از فکر کنه همسرم از کودکم از رئیسم همکارم هر کس دیگه ای. شروع می کنم به فحاشی، داد و بیداد، حتی کتک کاری، پرت کردن چیزی. این خشم به طور مستقیم معطوف به دیگران هستش. این فرد بهش میگن پرخاشگر. یک حالت ای هستش که بهش میگن منفعل پرخاشگر. فرد پرخاش میکنه، به دیگران هم پرخاش میکنه، اما به طور غیر مستقیم. چه جوری هستش؟ من از همکارم خیلی عصبانی هستم. حالا یک حادثه ای اتفاق افتاده بین ما و من خیلی ازش عصبانی هستم چی کار میکنم؟ میام در واقع سرش بدگویی میکنم مهم. علیهش کارشکنی شکنی میکنم حالا به اصطلاح امروزی که میگن زیرا بهشو میزنم مهم. این خشم من متوجه اون آدمه ولی به شکل غیر مستقیم این فرد منفعل پرخاشگر هستش دسته یه دیگه در واقع افرادی هستن که منفعلن یعنی خشمشون معطوف به خودشون هستش یعنی هرگاه خشمین میشه به دیگران نعهانتی صورت میگیره چه به صورت غیر مستقیم چه به صورت غیر در واقع مستقیم چه به صورت غیر مستقیم در واقع تمام خشم میرزه داخل فرد، خودش رو سرزنش میکنه به خودش توهین میکنه فقط و فقط خودش, خودش رو مقصر, مقصر بله خودش رو مقصر میدونه به خاطر اتفاقاتی که افتاده و در نهایت یه جور انگار گوشه‌گیر میشه منزوی میشه ایزوله میشه از محیط اطرافش هر سه موردی که گفتم فرد پرخاشگر، منفعل پرخاشگر و فرد منفعل هر تا کارکرد خشمشون مخربه. یعنی ابراز خشم به شکل مخرب صورت گرفته. اما مورد آخر که در واقع فرد بهش میگن افراد جرعتمند، <تصفيق> خشم و ابراز میکنن ولی به شکل بسیار سازنده که در واقع این رو من در قسمت تکنیک های مدیریت خشم طور کامل براتون توضیح میدم خیلی هم آنی مرسیم خواهش, خواهش میکنم خب الان در واقع می‌خوایم ببینیم که کارکرد خشم چی هستش یعنی در واقع خشم رو از بعد کارکردش مورد بررسی قرار بده. دونو کار کارکرد داره خشم بهش اشاره کوچیکی کردم خشم مخرب هستش یا خشمی که مدیریت نشده به صلابش میگن دیس‌تراکتیو و خشم سازنده هستش یعنی خشمی که مدیریت شده یا کانستراکتیو هستش جرأتمندی باش آخو گوش همون فرد جحت بسیار عالی حالا میخوایم ببینیم که این خشمی که مدیریت نشده یا خشم مخرب چه مشکلاتی برای سلامت روان فرد ایجاد میکنه؟ به نظر من مهمترین مشکلی که مرتبط با سلامت روان هستش و در واقع میتونیم بگیم از اولین و مهمترین عوارض خشم مخرب هستش کاهش شدید عزت نفس هستش یعنی افرادی که در واقع خشمشون رو به اون سه حالت اولی که براتون توضیح دادم پرخاشگر منفعل پرخاشگر و یا منفعل ابراز میکنن بعد از یک مدتی در واقع دچار ضعف عزت نفس به طور شدید میشن آه. حالا چه اتفاقی میفته که این عزت نفس اینقدر خدشدار ام. میشه میبینیم وقتی شما خشمتون چه منعطف به بیرون باشه چه به درون خودتون چه اتفاقی میفته افراد دور و شما از کنار شما بودن لذت نمیبرند احساس در, در واقع ایمن بودن نمی من من دائم پرخاشگری میکنم تحقیر توهین بد دهنی حتی کتک زدن یا ممکن هستش بدگویی بکنم به هر حال این بدگویی بعد از یک مدتی به گوش اون فرد میرسه درسته. و اکسل العمل نشون میده یا حتی من اگر خشمم معطوف به خودم باشه یعنی من در واقع خودم رو ایزوله بکنم خودم رو مقصر بدونم همه اینها باعث میشه که از جانب دیگران ترد بشم وقتی طرد میشم چه اتفاقی میفته میشینم با خودم فکر میکنم که چرا من اینقدر آدم ضعیفی هستم چرا نمیتونم هیجانات خودم و مدیریت بکنم مم. چرا دوست داشتنی نیستم چرا اینقدر ناتوانم همه اینها باعث میشه که اون تیم من یا عزت نفس من بهش خچه بزرگی وارد بشه م. که حالا خود این عزت نفس میتونه منجر به مشکلات دیگه بشه م. من افسرده میشم م. پایه افسردگی غم هستش همون دور که گفتم زیر خشم ممکنه یه عالم احساسات و نیازهای برآورده نشده باشه خب پس اگر که من خشم رو نشون دادم حالا زیر اون یه غمی هست که اون غم منو میکشونه به افسردگی مفرد میتونه برای مدت‌های طولانی به خاطر ایزوله بودن در تماس نبودن با دیگران یک افسردگی بسیار شدیدی را تجربه بکنم. در واقع میتونم مشکل استرابی برای من به وجود بیاره من استراب از عمل کردم دارم نمیدونم آیا میتونم مدیریت بکنم خودم رو خشمم رو حالا هر هیجان دیگه ای رو این باعث ایجاد استاضطراب و تنش میشه انواع اختلالات خوردن ممکنه به وجود بیاد حالا باز براتون توضیح میدم وقتی که فرد خشمگین هستش بدن استندبای برای حمله هست و این استندبایی بودن فعال بودن سیستم سپاتیک بدن باعث میشه فرد کاهش اجاشتاعی شدید داشته باشه. انواع اختلالات خوردن یا خواب براش ایجاد بشه حتی رفتارهای خدا سیبرسان توی کدوم مورد؟ اه. منفعل, منفعل. منفعل. دقیقاً،, فردی که من... دقیقا فردی که منفعل هستش به خودش آسی. یعنی در یک تیف بالاتری ما میتونیم ببینیم که بعد از مقصر دونستن خودش بعد از توهین و تحقیر به خودش حتی خودزنی درشون دیده شده پس رفتارهای خداسیپرزان توشون زیاد هستش و در نهایت مصرف مواد و الکل که این مصرف مواد و الکل در ابتدا سازنده هستشا یعنی خب فرد میتونه مدیریت بکنه مهم. وقتی مصرف الکل و مواد میکنه اما بعد از یک مدتی اون اثر وارونگی خودش رو نشون میده یعنی مصرف مواد و الکل فرد رو بیشتر آجیته میکنه یعنی انقدر آشفتش میکنه که در واقع اگر مدیریت خشمیم هم قبل از مصرف مواد و الکل داشته الان به اون توانایی هم نمیتونه حتی برسه اینها خب مشکلات سلامت روانی هستش که خشم وجود میاره و در واقع مهمتر از اون مشکلات سلامت جسمی ببینین ذهن و جسم ما هم دائم در تماس هستن یعنی ذهن بر جسم و جسم بر زهن اثر میذاره و از هم اثر میپذیرن مثل یک چرخه خشم بر هر دوتاش تأثیر میذاره گفتیم وقتی فرد دائم در حالت خشمگینی باشه که نتونه کنترلش بکنه سیستم عصبیش فعاله به طبع اون سیستم سمپاتیکش فعال هستش بعد خب وقتی سیستم سمپاتیک فعال باشه ما بریت کورتیزول و آدرنالین رو میبینیم در فرد بالا هستش که خود اینا باعث میشه زربان قلبش در واقع ریت تنفسش اینا میره بالا، فشار خون میره بالا، قند خون میره بالا. به خاطر اینکه وقتی من بدنم آمادهی حمله هستش، های بدن من احتیاج داره که قند و اکسیژن زیادی رو دریافت کنه. پس قلب تندتر میزنه، قند خون بالاتر میره، فشار خون بالاتر میره و در واقع میتونه مشکلات بسیار زیادی مثل انواع های قلبی، مغزی، گرفتگی عروق، سردردهای مزمن، دردهای شکمی مزمن ما منبع نامشخص به وجود حالا اینایی
1: ای که شما میفرمایین آثار مخربیه که حالا اون خشم مخرب بر انسان میذاره خیلی وقتا ما میشنویم میگن که حتما باید طرف خشگین بشه داد بزنه خودش رو بریزه بریزه آره. وگرانه مریض میشه ریزی کنه یه آره.
2: خب ببینین ما اینی که بگیم خشم حتما باید ابراز بشه، خب این یه باور هستش که خب در عامه وجود داره که میگن خشم باید حتما ابراز بشه، تخلیه بشه و وگرنه ممکنه منجر به یک سری هایی بشه. ببینین ابراز خشم مشکل نداره. اینی که من چجوری خشم رو ببین چگونگی ابراز خشم مهم, مهم هست. ما به هیچ عنوان نمیگیم خشم اصلا بالا نیاد نه, نه، گفتیم یک هیجان طبیعی و بسیار پایه‌ایه. پس ما نمیتونیم منکرش باشیم. خاصیت بقاه برای بشر داره پس اون چیزی که اینجا مطرح هستش اینه که ما چجوری خشم رو ابراز بکنیم و این باور غلط که در واقع خشمت به هر شکلی ابراز بشه اگه فرد فریاد بزنه کتککاری بکنه چیزی رو بشکنه و اینجوری خودش رو خالی بکنه که بیماری های در واقع جسمی روانی نگیره نه این کاملا آسیبزا برای خود فرد و اطرافیان فرد هستش یه
0: موضوع دیگه هم هست که خیلی واقعا منو اذیت میکنه اینه که اونایی که خیلی خشمگین میشن همیشه تصورشون اینه که یعنی به بقیه اینو دیکته میکنن که من نمیتونم جلوی خشمم رو بگیرم خشم قابل کنترل نیست دست من نیست در واقع اصطلاحی که به کار می <تصحنت>
1: قرار. خب یه چیزی هم هست واقعا هم اون لحظه من نمیدونم چجوری باعث ازمن غیز میکنم با من معروف. چی خیلی احساس میکنم اون خشم غالب میشه بر فرد. حالا احتمالاً راه حل داره که ما یاد بگیریم چطور این رو کنترل
2: کنیم. این دقیقاً اینه که شما میفرمایید خشم بر فرد غالب میشه اون جایی هست که من نمیتونم مدیریتش کنم. ببینین وقتی ما خشم رو میتونیم مدیریت کنیم که من بر خشم غالب بشم نه خشم بر من و اگر که خب درسته بسیار سخت هست یعنی مهارت ها و تکنیک های مدیریت خشم احتیاج به یک زمان طولانی و تمرینات طولانی داره اما اینی که بگیم نمیشه خشم رو کنترل کرد واقعا غلطه اه. خشم رو میشه کنترل کرد با تمرین یک سری تکنیک ها و در واقع به نظر من یکی از مهمترین بخش ها برای نگهداری سلامت روان این هزش که ما یاد بگیریم چجوری خشم خودمون رو مدیریت بکنیم در واقع خیلی موقعا ما میشیم میگیم که خب اصلا من برای چه خشم خشمم باید مدیریت بکنم باید ابراز بشه از یه طرف برای من منافعی داره سود داره خیلی ها میگن که خشم وقتی که من خشم خودم رو نشون بدم مثلا برای خودم احترام خریدم دقیقا. مثلا آره. بله. از من خب بله. تا کی آره. تا کی ممکن هستش که خب یکی دو دفعه اول خشمی از خودمون نشون بدیم و دیگران از من حساب ببرن بهترسن ولی به هیچ عنوان نمیتونی بگیم احترام میذارن <تصفح> و این ترس هم تا کی ادامه پیدا میکنه این یه مدت کوتاهی هستش و بعد فرد یاد می‌گیره چجوری با آدم خشمگین مقابله بکنه آره داره داره داره. و بعد دقیقا یک سری چرخه‌های خطرناک به وجود میاد ما حمله میکنیم و حمله میگیریم <تصفح> این در واقع بسیار مخرب هستش و اینکه خب بعضیا میگن نه اصلا برعکس صحبت‌های شما خشم باید سرکوب بشه نه ما نه خشم رو سرکوب میکنیم نه به شکل مخرب ابرازش میکنیم در واقع هر دو میتونه آسیب, آسیب زننده باشه. حالا توی
1: بله. نمایش اول برمانه شما شنیدین یا نشنیدین بله. خشم بنده چطور <تصفح>
2: <تصفح> <خشم تصفح> مدیریت <تصفح)>. نشده بود مدیریت نشده حالا توضیح میدم که چجوری باید مدیریت بشه ولی مدیریت نشده بود متاسفانه در واقع میخوایم حالا بعد از این صحبتایی که کردیم راجب خشم برسیم به مبحث مدیریت خشم. اینکه خب خشم چه جوری میتونه به شکل سازنده ابراز بشه. گفتیم چه جوری هستش فرد جرئتمند جرعت. میتونه به شکل سازنده خشم خودش رو ابراز, ابراز کنه.
1: خیلی خوب اینو یاد بگیریم.
2: بله جرئتمندان. در واقع مهم‌ترین قدمی که برای مدیریت خشم ما باید برداریم این هستش که خودشناسی داشته باشیم. آه. یعنی در واقع من اگر خودم رو بشناسم به خودم آگاه باشم میتونم برای مدیریت خشمم خیلی راحتتر از افرادی که در واقع خودشناسی بسیار پایینه ما در افراد میبینیم که خودشناسی بسیار پایینه خیلی زیاد هستش مهم. خودشناسی اگر من داشته باشم میتونم در واقع به مدیریت خشمم یا هر حیجان دیگه این کمک بکنم در واقع ما میتونیم بگیم که خود شناسی باید به چه شکل باشه در مورد خشم ما گفتیم که اگر از صحبت ها متوجه شده باشیم خشم سه تا مؤلفه داره یکی در یک موقعیتی ما قرار میگیریم مهم. که خشم برانگیز هستش و بعد گفتیم یک سری احساسات و نیازهای اینجا به وجود میاد که برآورده نشوده باعث خشم میشه و در نهاید یک رفتاری از ما سر میزنه که نشون دهنده خشممون هستش اگر من خودشناس باشم میتونم بفهمم چه محرک هایی من رو خشمین میکنه گفتیم این در واقع موقعیت ها در هیپوکامپوس کدگذاری میشه خب از من میتونم بفهمم که در چه موقعیت هایی من خشمگین میشم قبلا تجربه خشمن در این موقعیت ها پس این موقعیت ها برا من مثل یک تریگر هستن یه در واقع شرایطی هستن که میتونن خشم رو در من بالا بیارن حالا هر کسی به در واقع شرایطیه که ممکنه اه. در واقع همسر شب دیر بیاد خونه <تصفيق> بله <تصفح> <مثل نمیش�اور> بله, <تصفح> بله. <تصفح> خشمگین بشه یکی مورد توهین قرار بگیره یا به هر شکل دیگه بعد بعدا ما ببینم که <تصفح> خب توی این موقعیت ها چه حالت های بدنی من دارم <تصفح> ببینیم حالت های بدنی با ما صحبت میکنه به من میگه که من دارم خشمگین میشم <تصفح> احساس میکنم فشار خونم رفته بالا سربان قلبم زیاد شده احساس گرما میکنم احساس درد میکنم کنم اینها همه میتونه به ما بگه که من دارم عصبانی میشم پس من باید خودم رو بدنم رو و شرایطم رو بشناسم و بعد بگم خب حالا که من الان که دارم عصبانی میشم چه افکاری به سر من میاد ببینید افکار خیلی مهمه در واقع میتونم بگم مثل یک سوخت میمونه که خشم ما رو تقضیه میکنه وقتی که من افکار منفی از نیرو آمدن همسرم دارم این که خب الان داره حتما به من خیانت میکنه معلوم نیست شام بیرون با کی هستش آه. اصلا من رو آدم حساب نکرده که تا این موقع شب نمیاد خونه ببینید افکار چقدر میتونه به خشم شما دامن بزنه پس ست بعد ست افکارم ست رو بشناسم چون ببینی، یک جا ببینیم افکار خشم رو میبره بالا خشم میره بالا خود خشم افکار منفی رو تقویت میکنه در واقع رابطه علت و معلولی ندارن امه. یک چرخهی هستش که به دور هم میچرخن و همدیگه رو تغذیه میکنن امه. اینها رو باید بشناسیم و من ببینم چه نیازی اون زیر هستش شاید من دوست داشتم همسرم در حین کارش یاد من بیفته و یه تماسی با من بگیره امه. شاید نیاز این که من دیده نشدم در من وجود آها. داشته این نیاز از من من دوستشم دیده بشم این نیاز برای وارنده منو خشمین کرده پس من باید نیازهای زیر در واقع اون خشمم رو بشناسم و بعد دانای ببینم خب من با این خشمم چه رفتاری انجام میدم امه. اگر عصبانی میشم فخاشی می کنم توهین می کنم تحقیر می این رفتار من چه اواقبی رو در پی داره خب در مورد مثال شما خو مغیطی که همسر زنگ میزنه و میگه من دیر بخونم میام اشون خبر داده امه. حالا اینکه در این نتونستن موبایلشون جواب بدن موبایل به دلایلی که حالا از طرف ایشون هم کاملا منطقی هستش خاموش شده ولی یک سری افکاری به ذهن مرد میرسه که این حتما با رئیس شرکته حتما در واقع داره به من خیانت میکنه امه. شام با کسی بیرون رفته اینها همه ی حالتهای بدنی در فرد امه. ایجاد میکنه آماده حمله میشه همسر که میرسه در واقع امه. بخونه جایی که اون در مورد اون نیازهاش احساسهاش اینکه من واقعا ناراحت شدم دیر اومدی احساس کردم مثلا م... تو سشاب همزایی هم بزنی با هم در تماس باشی جایی که در مورد اینا صحبت بکنه شروع به فحاشی میکنه شروع به تحقیر کردن توهین کردن میکنه و بعد اونجا هستش که یک رفتارهای بدی رو نشون میده و عواقبش این میشه که دیگه همسر کوتاه نمیاد و هر دو شروع به حمله کردن به هم میکنه چیزی که شاهدش بودیم بله. متاسفانه فقط
1: هم. یه اشکاهین که ما تایم این اپیزودمون تموم شده ولی میخاییم که داشته باشیم باز برنامه هم شما رو توی برنامه‌های بعدی امکانیش هست یا یعنی. نه چون فکر میکنم این مبحث مبحث خیلی جای کار باشه.
2: خیلی داره آره. به نظر منم. آره. <تصفيق> میشه
1: چیزای زیادی ازش
2: یاد گرفت. حتماً بسیار عالی. خب میتونیم یه جلسه ای داشته باشیم در مورد تکنیک‌های مدیریت خشم که بسیار مهم اها. هستش. با هم دیگه صحبت بکنیم. <تصفيق> یاد <تصفيق> بگیریم چطور
1: خشم خودمون رو کنترل کنیم. به حال مرسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. شما چنوبنده موبل قرمز از درگاه شنوتو و اپلیکیشن شنوتو هستید. شنوتو رو که دیگه یک پلتفرم صوتیه. که کاملا ایرانیه و پادکست های زیادی رو میتونید از اونجا پیدا کنید بشنبید یا حتی خودتون پادکست های خودتون رو به اشتراک بگذارید با دوستان دیگهتون. حتما برامون نظر بذارین، مم. کامنت بذارین، لایک بایه. کنید ما رو حتی اگه براتون سخته که توی سایت شنوتو برامون کامنت بذارین اینساگرام شنوتو هست فالو کنید و اونجا نظرات خودتون رو بذارید.
0: من که امروز واقعا لذت بردم، کلی چیز یاد گرفتم، واسه خودم خیلی مبعث جالبی بود و اینکه ازتون میخوام که شما هم حتما گوش بدین، ادامه این ماجر قاعدتا خیلی جذاب‌تره، اون خیلی مهم تره حتما حتما همراهمون باشین. مبل قرمزی ما خیلی دوستتون داریم.
1: دوستتون داریم با ما همراه باشید، با ما در ارتباط باشید. خدای نگهدار. خدای نگه این دوباره بعد بگیریم
0: خوبه زنگ دادم این همه توضیح دادم الان داری اینجوری با ما رفتار می‌کنی اول اینکه
1: یه